0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Jean-Louis Fortin, au chef et directeur du bureau d'enquête chez nous. Salut, Jean-Louis.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Ça me tentait de te présenter d'une façon grandiloquente.
0: Ben, je trouve ça très grand bloc. directeur du bureau d'enquête. Au C'est grand le chef. officiel,
1: <rire> <obligé> d'en rajouter. <rire> OK, on se parle de sujet plus sérieux maintenant. Euh, un chèque de 2 milliards pour le gouvernement, on le sait, là, afin euh, d'informatiser notre réseau de la santé, le fameux dossier santé. Là, moi, je l'ai attendu, Danny, euh, Jean-Louis, pardon, puis j'en ai jamais vu la couleur. Là, exact. on se relance au niveau du gouvernement. Nouveau projet, donc nouveau dollar pour réussir cette fois-ci à informatiser le réseau de la santé.
0: C'est ça, 2 milliards de dollars et 20 ans d'efforts, euh, on se rend compte que ça ne servait à rien. Il y a eu toutes sortes d'initiatives, ça remonte à loin, ça remonte à l'époque des premières, les balbutiements du Parti libéral à la tête du Québec au début mm-hmm. des années 2000. Euh, puis après ça, tu avais le ministre qui était à Barrette, qui avait lancé le dossier Santé Québec en 2006, ça n'a pas fonctionné. Après ça, en 2012, le dossier clinique informatisé, ça n'a pas fonctionné. Le dossier médical et électronique en 2011 non plus, fait, une sorte d'acronyme. Hein? ça pour dire, on pourrait résumer, ça fait 20 ans qu'on, qu'on, qu'on tente d'y arriver. Et en pratique, ce que ça donne, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2021, tu es chez ton médecin, tu passer un scan, ben là la, la, la clinique où tu vas passer le scan n'a pas accès à ton dossier, ton médecin te prescrit un médicament, que la pharmacie ne peut pas communiquer avec tes informations comme médecin a sur toi. Ouais. Pis là, tu, tu vas tu vas dans une autre pharmacie parce que c'est en déplacement dans une autre région de la province. Et ils savent pas t'es qui. Bref, c'est encore le bordel. Aujourd'hui. Non, mais
1: attends, on va se dire ça en français. Là, on a payé 2 milliards de dollars pour patcher un système parce que c'est vraiment du patchage qu'on a fait. Là. Au lieu de faire un ouais. système qui communique ensemble, on s'est dit on va essayer de faire, si on veut, des chemins entre les différents secteurs, entre les différents systèmes. On va essayer que ces systèmes-là se parlent. Et évidemment, là, euh, c'était chronique d'une mort annoncée. C'est un échec. Il y a plein de bugs. Ça marche pas parce que c'est ça l'histoire. C'est qu'on n'a pas ouais. fait quelque chose de neuf. On a, on a essayé de faire une espèce de courte pointe informatique.
0: Oui, mais là, tu vas peut-être me trouver cynique. C'est peut-être <rire> les années à enquêter. Non, mais je pense genre. que ça, ça va, là. Euh, ouais. Il me semble que j'avais entendu exactement le même beau discours en 2006, pas en 2011, pas en 2012. Puis à chaque fois, on nous disait, là, là, cette fois-ci, ah, c'est, la c'est la bonne. bonne. <rire> oui. Et donc, là, la CAC nous dit exactement ça. Hein. Mon collègue Nicolas Lachance, euh, du bureau d'enquête, dit, bon, mais là, on a la solution qu'il faut. On va... On va ni plus ni moins que construire là, une plateforme euh, euh, québécoise avec un, un nuage québécois. c'est tout tous des beaux mots, là, ça paraît bien.
1: Okay. Information, ah oui. nuagique, tout ça, le tout ça a l'air ça. technologique, puis de fonctionner.
0: Québécois, alors, on n'en verra pas ça chez Amazon, en Californie, ou euh, ça va être chez nous. Ouais, ben. Ça va fonctionner. Puis, tous les, les composants du réseau vont, vont communiquer ensemble. Permets-moi d'émettre un certain doute sur le, le réalisme de ce projet-là. Et je comprends qu'on est plein de bonnes intentions, mais avant d'y parvenir, là, il, y a, il y a des choses qui sont assez importantes à changer, entre autres, la fameuse loi d'accès euh, sur, et sur la protection des renseignements personnels. Mm-hmm. Hein? Il y a une loi fédérale, et une loi provinciale. Ça, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est ce qui permet à une organisation d'avoir accès. Euh, à ton, par exemple à ton dossier de santé, il y a toutes les informations euh, qui peuvent être plus confidentielles qui concernent chacun des Québécois. Et il va falloir transformer en profondeur cette loi-là avant même là, qu'on mette sur pied un système qui fonctionne au niveau technique. Il faut que la loi permette aux différentes organisations et entreprises
1: mmh.
0: privées, hein, parce que quand on parle de pharmacie, c'est un peu ça d'avoir Mais là un c'est là moi bureau. je
1: débarque Jean-Louis là quand j'entendais Fitzgeben dire en point de presse euh, il y a quelques mois ben moi je trouve ça une bonne chose qu'on partage l'information euh, des Québécois pour aider euh, à la recherche à la science euh, oui mais non t'sais, d'un point de ben, vue sécurité et éthique ça pose euh, plusieurs problèmes
0: et, et justement là c'est même pas commencé ce nouveau projet là que j'y vois déjà un gros problème là. d'un côté tu as une orientation politique c'est-à-dire le ministre Fitzgibbon, Donc la carte le gouvernement, le, le parti au pouvoir présentement qui dit oui, oui, c'est une bonne idée de partager ces données-là dans les ventes. Et d'un autre côté, as le sous-ministre, donc le, le, le haut fonctionnaire, le responsable de ça, qui nous dit noir sur blanc, non, il n'est pas question de faire de 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 partager ces données-là. Euh, on va on va pas, on n'est pas intéressé à, à, à vendre les données des, des, des québécois. Alors, qui, qui va avoir raison, C'est-à-dire le ministre? Ou c'est, le, ou c'est le fonctionnaire, le haut mmh. fonctionnaire qui, lui, peu importe les changements du gouvernement, est là. Fait que d'abord, tu commence par s'entendre. Puis, l'idée de centraliser les données de santé des Québécois, en théorie, elle est excellente. Puis, on s'entend que ça va faciliter la vie à pas mal tout le monde. Mmh. Mais, tu viendrais de créer une super base de données qui serait tellement attrayante pour, malheureusement des fraudeurs, des hackers qui voudraient. Mais
1: on s'est parlé de rançon là. la semaine passée, là, les, les logiciels ben. de rançon qui demandent de l'information. Euh, L'Université de Californie qui a été obligée de payer, imagine si euh, tout à coup quelqu'un pénétrait cette gigabank de données, ce serait une C'est catastrophe.
0: Ça. Et c'est d'autant plus attrayant au Québec qu'on a un payeur unique. Hein? C'est la Régie d'assurance maladie qui paye pour tous mmh. les Québécois. Donc, il y a le dossier de tous les Québécois. Aux États-Unis, par exemple, ça serait beaucoup plus difficile de regrouper l'information de tout le monde parce que tu as toutes sortes de compagnies d'assurance. Mais là, au Québec, donc, en un, un fraudeur là, mal intentionné, mais assez brillant pour pénétrer dans cette base de données-là, il va avoir des 8,5 millions de Québécois en un clic avec tout ce que tu as de plus confidentielle, de plus personnel mm. euh, dans ton dossier de santé. Donc, c'est un pensée bien. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée. mais Il faudra que ça soit conçu de façon extrêmement sécuritaire. Puis, il me semble que euh, Desjardins nous disait euh, il y a un an et demi qu'il était parfaitement sécuritaire jusqu'à ce que les données personnelles de potentiellement 4 ou 5 millions de personnes oui. soient compromis.
1: Mais tu sais, les experts en sécurité, ce qu'ils disent, Jean-Louis, ils disent tous la même chose. Ils disent hey, « On aura bien beau... Par les systèmes informatiques les plus sécuritaires au monde. On n'est jamais à l'abri euh, pardon, d'un employé qui décide de vendre ces données-là, d'ouvrir une
0: brèche, de l'humain finalement. Les systèmes de sécurité sont conçus par des êtres humains. Donc, par définition, ils peuvent aussi être euh, 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 hackés mm. par un être humain. Malheureusement, on n'y échappe pas. Mais on va. Écoute, il y, 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 y a tout l'enjeu de la sécurité qui est fondamental, qui est important. Mais aussi, comment on va faire pour mettre en place ce ce super dossier santé? N'oublie pas qu'en parallèle, le gouvernement du Québec veut te créer une identité numérique propre à chacun des Québécois permettrait là, d'avoir accès à tout un panoplie de services. Jean-Louis, le... je vais le croire quand je vais le voir, ok? Sérieusement. Là, là ça. Écoute, peut être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on retrouvera la même chronique, Geneviève, Oui. tu vas me demander « Ah, là, cette fois-ci, c'est la bonne? » Oui, c'est ça.
1: Ils ont dit, parce que là, ça nous a coûté 2 milliards puis ça va nous coûter combien là, pour la suite des choses?
0: Ben là, l'estimation la plus euh, euh, précise, c'est entre 1,5 et 3 milliards. Donc, moi Ah, parfait, parfait. J'ai terminé avec 3, puis peut-être ça va être 5 éventuellement, surtout s'il faut développer notre propre nuage informatique qu'on envoie pas ça chez des sous-traitants, mmh. que ce soit assez robuste, ça va être, ça va être très cher. Assurément.
1: Bon, je veux qu'on revienne un peu euh, sur ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. On va ramener ça chez nous, là, notamment avec la bourse euh, fameuse flambée des actions de l'entreprise euh, GameStop. Là, il y a une entreprise euh, qui se trouve déjà sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers qui semble profiter de l'engouement autour justement de ces boursicotaires amateurs, ouais. là, les gens qui font du, euh, du trade de façon privée pour solliciter les consommateurs en les incitant à investir en bourse.
0: Oui, c'est très en vogue aujourd'hui. hein Tout le monde pense qu'il peut faire de l'argent rapidement. Pis ouais. Ça n'a jamais été aussi facile, effectivement, de jouer à la bourse toi-même là, euh, euh, sur ton ordinateur et de ne pas confier ça de façon plus traditionnelle à un courtier euh, en, en valeur mobilière. Mais là, euh, l'AMS nous dit, attention, il y a une entreprise, euh, Axe, qui bon opère au Québec, qui sans... semble... International, manifestement euh, opéré dans d'autres juridictions qu'au Québec, mais mm-hmm. qui fait des appels à des Québécois. Puis, euh, notre journaliste à Québec, Nicolas Saillant, a eu euh, l'occasion d'écouter un appel en bon, provenance du Chicoutini. Puis, là, clairement, là, on dit, ben, donne-nous 100 Puis là, ben, tu vas, tu vas générer euh, déjà en fin de journée un bénéfice de 20 ou 40 C'est-à, Ça aurait trop beau pour être direct. Puis, on insiste ben oui. vraiment pour que les gens confient. Ne serait-ce qu'un petit 100$, puis détachez-vous parce que vous allez faire. Oui, c'est
1: important ce, ce que plan. tu dis. 100$, ça a l'air de. c'est pas grand-chose. Dans certains cas, là, tu fais ah, barre. Je vais donner un petit 100$ pour mon verre Robin.
0: C'est ça. Mais là, ce que l'AMF euh, nous dit, c'est que malheureusement, il y a des cas rapportés avec Axe où l'argent était déposé. Donc, on trouve un compte de courtage. Tu Geneviève, tu me donnes 100$, ouais. puis ton compte est vidé. Parce que le 100$ a disparu. Tu n'as plus aucune nouvelle ton rendement, c'est pas quelques dollars par jour, tu as tout perdu.
1: Que c'est une fraude, finalement.
0: Ben, selon l'AMS, c'est une fraude. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement euh, euh, déplacé oui. quand notre journaliste a appelé la, la superviseure chez Axe, elle a dit la chose suivante, c'est pas parce qu'on n'est pas affilié à l'AMS qu'on n'est pas des compagnies sérieuses. Un, mais j'ai failli m'étouffer dans mon café, à instant ça là. Tu n'est pas le choix, choix d'affilier à l'AMF. Comme tu nous dis, moi, je ne je, 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 je euh, suis pas membre du Collège des médecins, mais je pratique la médecine quand même. Ce pas parce que je ne suis pas affilié au Collège des médecins que je n'ai pas le droit d'être médecin. Ben non, justement, tu n'as pas le droit parce que au Québec, il y a une organisation légale qui encadre la pratique du courtage en valeur immobilière, c'est l'AMS. La si tu veux vendre des produits d'investissement au Québec, il faut que tu sois enregistré auprès de l'AMF. Ce n'est pas un choix. Alors, l'AMF, ce n'est pas parce que ton serveur est basé dans je ne sais pas trop quelle juridiction à travers le monde que tu peux euh, t'adresser à des Québécois et leur proposer des solutions. C'est une question. Comme ça,
1: même si l'appel, là dans ce cas-ci, euh, Nicolas Sayan a parlé avec quelqu'un, a écouté un appel en provenance de Chikoutimi, mais si l'appel était provenu de l'étranger, est-ce que ça aurait été le même scénario concernant l'AMF?
0: Ben, L'AMF prétend effectivement avoir une juridiction sur tout ce qui s'adresse aux Québécois peu importe mais après où ça c'est c'est
1: concrètement pour avoir des le bras pour pouvoir faire des conséquences ça c'est un autre paire de manche
0: et voilà, puis c'est de faire appliquer la loi qui est plus compliquée oui. parce que puis la MS, bon, ils ne sont, sont pas toujours parfaits, malheureusement, il y a des dossiers où il en échappe mais je je ne, je, ne, je suis convaincu que dans ce genre de dossier-là, eux vont tout faire pour faire respecter la loi du Québec, mais souvent ça, ça s'étire pendant des années devant les tribunaux. La MF mmh. peut éventuellement se créer des ordonnances pour faire fermer une entreprise comme ça qui euh, ferait de la fraude euh, contre les Québécois sans être euh, dûment enregistré, mais, mais ça s'éternise. Puis malheureusement, ben, encore une fois, hein, les victimes, ce pas les gens souvent qui ont le plus d'instruction au niveau financier, ce pas les gens les mieux nantis, au contraire. Oui. c'est des gens, des fois, qui sont un peu précaires. Hey, donne-moi ça piastres, puis tu vas voir, euh, euh, tu vas te sortir de la non, merde. Effectivement, tu vas, tu vas, effectivement, Genre... tu vas améliorer ta situation, puis c'est de la poudre aux yeux, puis ces gens-là, on, on perd de tout.
1: Oui, euh, puis on va le redire, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent parce que ce l'est. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur du bureau d'enquête.
0: Plaisir.